0: y caballeros, bienvenidos, bienvenidos al podcast de David Feitelson, la mirada de David Feitelson que estaremos eh, emitiendo cada miércoles, cada miércoles con diferentes temas del, del mundo del deporte. Eh, los quiero invitar a que sean parte de él, así como también de eh, las diferentes presentaciones que hace espndeportes.com, nuestra plataforma digital. Así que, bienvenidos. Eh, trataré de... No, ser objetivo no, no va conmigo, trataré de dar un punto de vista, es mi verdad, al final no es una verdad absoluta, pero es mi punto de vista y nada más. De lo que se trata aquí es de dar un, un punto de vista en el que usted puede estar de acuerdo, medio de acuerdo o en nada de acuerdo. Y mientras tengamos una comunicación respetuosa, eh, acepto cualquier tipo de preguntas. Para ello, eh, lo podemos hacer a través de eh, nuestra la dirección email punto david m punto .david .m. Mi apellido, Faitelson, arroba .com, o bien a través de la página, de mi página de Twitter que es eh, arroba Faitelson guión bajo espn arroba bajo o de mi página en Instagram que es David Faitelson Oficial. Ahí están las formas en la cual podemos comunicarnos. Bueno, el primer tema que planteo hoy es el fútbol mexicano y ante su mayor amenaza. ¿Cuál es la, may la mayor amenaza del fútbol mexicano? Pues yo creo que es la Major League Soccer. El, eh, irónicamente, el gran aliado, el gran socio comercial del fútbol mexicano se está convirtiendo al mismo tiempo en su mayor amenaza. Por ahí decía, había un viejo refrán que decía, eh, tan lejos, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Esto, eh, dicho obviamente de manera irónica y en el buen sentido de, la, de, de las cosas. Hablo de fútbol, y creo que México cada día está perdiendo más adeptos en fútbol mexicano con Estados Unidos, por una cuestión de mercado, una cuestión de salarios, una cuestión de dineros, una cuestión de difusión, una cuestión de orden, y lo más elemental de todo es que el fútbol mexicano vive permanentemente decidido a pisotear sus propios reglamentos. El fútbol, la organización de Estados Unidos, más que el fútbol, el país, Estados Unidos como tal, eh, no tiene ese tipo de situaciones, mayormente, y eso le da ciertas ventajas con respecto al fútbol mexicano. Lo cierto es que eh, uno voltea la liga a la Major League Soccer y ahora tienen a Chicharito Hernández, tienen a Carlos Vela, tienen a Alan Pulido, tienen eh, también, ya en cualquier momento se va a anunciar lo de Rodolfo Pizarro al Inter de Miami, tienen futbolistas que realmente llaman la atención en el fútbol mexicano y que son producto de selección nacional. Y yo, ya el tema sobre si realmente tienen un avance futbolístico jugando en esa liga, en la Major League Soccer, o no, o es un retroceso, ya es otra historia. Pero el principal golpe se le ha dado la MLS a la Liga MX. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar el día en que enfrente tengamos un América contra el Atlas? Partido de un rating no muy alto, pero la gente ve fútbol en México. Y enfrente tengamos a la misma hora, para la posibilidad de que el aficionado mexicano lo vea por televisión, un Galaxy con Chicharito Hernández y Jonathan Dos Santos... ...frente a un LAFC de Carlos Vela. ¿Qué partido tendrá más rating? Es el América, ¿eh? Un sábado por la noche. En horario eh, estelar, en televisión. El América contra el Atlas. No voy a poner dentro un América Chivas... ...porque sería otro tipo de escenario. Un América Atlas, un partido común y corriente... ...del torneo mexicano pero con el América, que suele tener rating de televisión, frente al Galaxy contra el AFC. Yo creo que los números los números no le saldrían al fútbol mexicano. Pero bueno, este, es una cuestión en la que está luchando contra un mercado, está luchando contra cifras, está luchando también eh, contra una forma más tranquila de vivir, los jugadores quieren ir a Estados Unidos porque tienen una mayor calidad de vida, tienen más tranquilidad ante la creciente inseguridad que hay en prácticamente todo el territorio mexicano. Van a ser socios para el 2026, van a organizar juntos el Mundial de Fútbol y no sería nada raro que la estrategia de la Liga MX sea, si no puedo contra ti me uno, y entonces plantear a futuro una liga común es decir, hoy con las distancias, con la tecnología, con los, con los aviones, pues podría verse una liga realmente mezclada. Vamos a ver si FIFA y la CONCACAF lo autorizan. Pero se si imaginen ustedes el, el América visitando al Galaxy, pues sería un partido muy atractivo. O las Chivas jugando en Chicago, sería un partido realmente de 30, 40 mil espectadores. Bueno, no hay tanto en el estadio de Chicago a menos que hablen el Soldier Field para ese juego, pero habría mucha expectativa y sobre todo habría niveles de audiencia televisiva. Hoy en día, la mayor amenaza de la Liga MX se llama el vecino del norte, la Major League Soccer. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en este podcast de La Mirada de Fightelson en ESPNdeportes.com. regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast a través de ESPNdeportes.com. Bueno, tenemos otro tema que plantear, que tiene que ver con el fútbol mexicano, y realmente viendo la tabla general, uno se sorprendería de ver que los rayados de Monterrey, sí, los rayados de Monterrey, son después de cinco fechas, el peor equipo del fútbol mexicano, están en el sótano, es el colero, con O, eh. atención, no con U, el colero del fútbol mexicano rayados de Monterrey. Lo increíble del asunto es que se trata para, de acuerdo con, con cifras, no, 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 no es un tema de opinión, es un asunto subjetivo, sino un, un asunto comprobado, se trata de el equipo más caro en la historia del fútbol mexicano, se calcula que la nómina de rayados vale 93 por ahí, millones de dólares. Ahora, eh, recientemente, y justo después del campeonato, es el otro tema, tienen un mes y días de haberse conseguido el título en aquella final contra el América Dramática de penaltis en el Estadio Azteca, a finales del año pasado. Después de eso, se reforzaron. Contrataron a Ake Loba, un jugador africano, que había tenido buenos momentos en, en el Querétaro, y también contrataron al argentino Matías Craneviter, un mediocampista de contención que venía del Zenit de San Petersburgo y que ha tenido sus momentos con la selección mexicana de fútbol, con el River Plate, un buen futbolista. Es decir, Monterrey no se quedó de brazos cruzados después de ganar el campeonato. Se reforzó aún más. Bueno, el inicio ha sido terrible, lamentable. Apenas un par de puntos, no encuentra un nivel futbolístico. Están además inmersos en esta novela, telenovela, con eh, Rodolfo Pizarro, que si lo venden, que si no lo venden, cuando ahí el asunto tiene que ver con una mala operación económica que los rayados están tratando de eh, salvar y de que no les termine afectando demasiado en el bolsillo. Un equipo rico en desgracia. Esto solamente se ve en el fútbol mexicano. Quizás sea, eh, y muchos lo culpan al sistema de competencia de que esto ocurra, los torneos cortos estos que tanto le da lugar al fútbol mexicano por una necesidad comercial, una necesidad de tener eh, un campeón cada cada seis meses, de tener liguilla, de tener partidos a matar o morir, el famoso playoff. De eso se trata, se trata siempre del negocio en el fútbol mexicano. Pero está claro que han propiciado una desgracia mayor, una desgracia que nadie tenía en cuenta, que el equipo campeón esté, y además el más caro de la historia... Esté en el último lugar de la tabla general. Yo no lo había visto en ningún otro, en ninguna otra condición futbolística en el mundo. Eh, yo creo que el sistema de, de competencia es el que finalmente termina afectando al fútbol mexicano. Porque este mismo equipo de Monterrey, a pesar de su mal inicio en un torneo de 17 fechas, si tú en las primeras 5 estás en el sótano, pues prácticamente dices adiós a la posibilidad de clasificarse y no, no es así este Monterrey va a apretar en el momento en que tenga que apretar y va a lograr meterse a la liguilla por el campeonato y tendrá las mismas posibilidades que los siete restantes de ser campeón del fútbol mexicano, no olviden que así se metió a la liguilla el torneo anterior como número ocho después de un muy mal torneo que le costó el trabajo al entrenador Diego Alonso y finalmente terminó siendo el campeón del fútbol mexicano. Eso propicia el torneo mexicano, que muchos equipos pues se tiren a la maca, flojoneen durante algunas fechas, se pongan en modo off, se desconecten y que aprieten cuando tengan que apretar, y entonces se meten a la Lilla, y en la Lilla es otro torneo, y obviamente basado en su gran plantel, en su profundidad, en sus individualidades, pueden establecer condiciones y ganar el título del fútbol mexicano. El sistema de competencia es el que tiene jodido el nivel del fútbol mexicano. Pero en el fútbol mexicano todo se ve en plata, todo se ve en dinero, todo se ve en negocio. Así se hace, así lo maneja la federación, así lo manejan los presidentes de equipo, así lo maneja el fútbol mexicano. Y entonces lo convierten en todo en al beneficio de los intereses. Lo mismo pasa con Tigres, lo mismo pasa con el América, con Cruz Azul, equipos que se pueden mantener en una línea mediocre y que al final del día aprietan un poco y logran meterse al playoff y luchar por el campeonato. ¿Qué pasaría con un arranque como el de Monterrey en la Liga Premier de Inglaterra? Pues simplemente que no vería jamás a Liverpool. ¿Qué pasaría con el, un arranque como el de Monterrey en la Liga Española? Pues que vería años luz al Madrid, al Barcelona y hasta al Getafe, que ahora está teniendo un gran torneo. Lo mismo en Italia y en las ligas más grandes y civilizadas del mundo futbolístico. En México se fomenta la mediocridad porque la mediocridad significa dinero. Una pausa y regresamos en la mirada de Faitelson para hablar Hablemos de boxeo, hablemos de el favorito de todos ustedes, no el mío, de Saúl el Camelo Álvarez. Ya volvemos. Regresamos, regresamos a la mirada de Feitelson. Tiempo de hablar de boxeo. Por cierto, la semana próxima estaremos comunicándonos desde Las Vegas, Nevada, en la semana de la pelea por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Entre Tyson Fury, el boxeador inglés, y Deontay Wilder, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, una pelea de revancha que eh, en realidad llama mucho, muchísimo la atención. Pero hablemos de lo que viene a continuación para una de las grandes figuras de, yo diría, todos los pesos, uno de los mejores, libra por libra. En este momento, el sostén económico del boxeo, que es el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, campeón en cuatro categorías diferentes, viene de vencer a Sergei Kovalev para ganar el campeonato semi-completo de la OMB, título al que ya renunció, y ahora parece estar concentrado en volver a la división de los supermedianos, es decir, la división de las 168 libras. El gran dilema del Canelo y de la empresa Dazón de la que le pagó ese contrato eh, realmente descomunal es contra quién va a pelear el Canelo a quién ponerle al Canelo para que realmente sea una pelea atractiva no sobran los rivales porque realmente no están en su nivel quizás están en su peso porque el Canelo se maneja en tres pesos diferentes pero no están en su nivel boxístico y es ahí el problema que tiene ahora que tienen ahora los promotores y la televisora el streaming que pagó esa impresionante cantidad de, de dinero al, al boxeador mexicano. Se habla de que para mayo enfrentaría a un boxeador eh, británico y que la pelea con, la esperada tercera pelea con Gennady Golovkin, el boxeador kazajo, se haría para septiembre. Esa pelea tiene que hacerse ya. Yo no sé por qué el canelo está en un capricho de que esa pelea no tiene mucho interés para él. Mentira. Han peleado 24 rounds y los 24 rounds han sido realmente competitivos, han sido sangrientos, han sido agónicos, han sacado lo mejor y lo peor del Canelo, igual que Golovkin. Tiene que entender el Canelo que el gran rival de su carrera es Golovkin y no otro más. Va a marcar su carrera. Así como lo puede noquear y terminar con ese mito o con esa condición, también puede volver a sufrir pero tiene que pelear por tercera vez. Y el casajo no se está haciendo más joven. El Canelo sigue en la franja de su carrera, de su edad, donde tiene condiciones físicas bárbaras, y obviamente Golovkin está entrando en una edad mucho más complicada. Se habla de un combate con Billy Joe Sanders, boxeador británico de 30 años, zurdo. Yo no creo que le pueda hacer gran cosa al Canelo, a pesar de ser, haber sido campeón mediano, venciendo a Andy Lee. Ahora es campeón supermediano, viene de vencer al argentino Marcelo Cóceres, tiene marca de 29-0, 14 knockouts. La verdad, la verdad, no lo veo como gran rival del Canelo. Hay otros nombres, todos los campeones en las 168 libras están invictos. El campeón de la WBA, la Asociación Mundial de Boxeo, Callum Smith, también británico, tiene 22-0. Caleb Plant de la Federación Internacional de Boxeo tiene 19-0, David Benavides del Consejo Mundial de Boxeo tiene 22-0 y el mencionado Saunders tiene 29-0. Por donde elija el Canelo, por donde elija Golden Boy, Oscar de la Hoya, me parece que no tendremos un rival que en realidad pueda poner en demasiado peligro al boxeador mexicano. El Canelo necesita de la pelea con Gennady Golovkin para realmente atraer al público y darnos un combate muy muy espectacular. Ya había por ahí el interés o la, la idea de llevar al Canelo a pelear a, a Japón, pero la realidad es que eh, el tema del, del coronavirus y toda esa situación de salud mundial que está afectando a la salud y sobre todo en esa parte de, del mundo... Eh, ha alejado la posibilidad, con lo cual para la fecha del 5 de mayo el Canelo va a estar peleando indudablemente en Las Vegas, Nevada, que es el, el sitio donde tiene que pelear el Canelo, donde genera la mayor atracción en cuestión económica, en cuestión de casinos, en cuestión de apuestas, ocupación hotelera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el gran reto de la carrera del Canelo, increíblemente, no son... Eh, eh, no, 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 no es encontrarle títulos del mundo, récords, knockouts, es encontrarle un rival que esté al nivel de Saúl el Canelo, a ver, y no hay otro más que Gennady Golovkin, pero por alguna razón que yo no entiendo, yo no sé si se refiere a esta situación, a cuando el Canelo tuvo el incidente en temas de doping, eh, que la acusación de Golovkin fue muy fuerte, hacia el Canelo que estaba haciendo trampa, que no sé si algo, un tema personal por ahí se inmiscuyó, y eso es lo que finalmente el Canelo eh, objeta para no volver a pelear con Golovkin, pero tiene que hacerlo, eh tiene que hacerlo, o si no si no lo hace él, seguramente Dazón se encargará de hacer el contrato y de obligarlo a pelear con Gennady Golovkin. Por ahora... En el 5 de mayo no espero una gran batalla para el Camelón. No hay quien le pueda poner oposición. Todavía en su último combate, pues el, el interés radicaba en, en que subía tres categorías y en que de alguna, de alguna manera estaba fuera de su peso, iba contra un boxeador mucho más alto, mucho más pesado, pero aquí no hay ninguna clase de reto. Esa es la realidad. Damas y caballeros, muchas gracias. Esto fue La Mirada de Feitelson en el podcast a través de ESPNDeportes.com Los invito a que sigan Todas las noticias todos los puntos de vista Que tenemos en nuestra plataforma digital ESPNDeportes.com Hasta la próxima En la mirada de Faitelson